Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Du hör på podcast fra OA. Mjøskoferansen har alltid varit på Gjøvik. I år blir den avholdt på Hamar, och det är er slett ikke någon dum idé. Nå vanker de igen kritik mot stortingspolitikerne och hvordan de brukar ordningene de har, og det rammer nå også politikerne fra innlandet. Mitt navn det er Erik Sønsteri, og med mig i OA-podden i dag har jeg som vanlig dig Stina Håkensbakken. Du heter fortsatt Håkensbakken. Ja. Eh, og... Eh, Eh, vi ska också snacka om ukas oavsak den nå i dag tänkte jag lite om eh, vad står är er. mjösjukhuset syns att bli utsatt Stina det var nyheten du är er citerad på i NRK i dag tidlig. Mm. Och vi ska snacka om eh, jordbruksuppgörelse bönens krav kom denna uka. Men først, Stina, før vi henter inn første spennende gjest vi har i dag, hvordan synes du det var da snøen land, lavet ned igjen? Det var fælt. Ja, jeg var i Roma. <laughs> ja, jeg tenkte på det. 19-20 grader, deilig vår. Ja, nei, vi satt om lulene, så satt, satt vi ute, Værsla trakk i bikini faktisk for å tenne. Og så plutselig, par dager etterpå, så vasser jeg over skoa i snø bort til arbeidet. <laughs> Du, vi får väl starta upp här men men jag har varit borte vad har vad har man varit upptatt på debattsin i på Västja av Mjösa denna vecka? Det är er väl lite strejk sjösakt som som ju hellrevis är er över och så brygger det upp till nytt uppgör både i landbrukssektorn och i skola och sjukplejare folk står i kön och har kvässe sabler och så har vi ett litet spisse inlägg från Lasse Lere som henvender sig direkt till utbyggingsdirektören i statens vägväsen och som var gick lite hårt ut kanske och sa att den skulle få få sving och fortgång på eh, Riksväg 4 utbyggingen. Eh och nu efterlyser eh, lärare och det blir tatt den utbyggingen då. Ja, jag hört eh eh att på nyheten idag och jag fick ju också mycket meddelanden om att liksom Fredrikspartiet, det stora vägpartiet har varit på alerten när jag grilla och mente det själv. Eh, jag har inte fått fullt med på det, men eh, Men det var i alla fall uppe i stortingen igår. Men du eh, ja, tida, på tid att gå lös på första sak. Ja, och det handlar om mjöskonferensen. Det är er ju ett äkte fött barn med Ajövik här, har existerat sedan 2002 och har till mortasett att vara den viktigaste mötesplatsen för aktörer innanför både politik, näringsliv, kultur och medier i inlandet. Där målet är er ju att du ska bli inspirerad och smaka lite på nya trender och bygga nätverk i det minsta. 
Og dette har vi vært så heldige å ha på Gjøvik gård. Men i år så blir det ernstlig, for nå blir det på Hamar. Velkommen til deg, styreleder Eli Bryni. Hva er det som har skjedd? Det som har skjedd, tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme. Vi fikk spørsmål faktisk fra Gjøvik-folket om det hadde vært aktuelt at vi hadde pendlet litt rundt, at den nå i 2023 er på Hamar, og planen er at den skal til Gjøvik og at det er 2024. Det har nok vært spørsmål om det før også, men ønsket er jo da å få til at den kobler Mjøsa enda bedre. Hva tenker dere er bakgrunnen for at det blir sånn nå? At det har vært et ønske om at det skal gå på omgang? Vi ser jo det at det er flere som bruker den formen, at den bytter på litt mellom Mjøsbya, for det er jo flere unge drar over den Mjøsbya, og jo lettere er jo veien. Så kunsten er jo å få at vi tenker at Mjøsområdet er et felles bo- og arbeidsregion og da trenger vi jo kanskje å ta turen over på flere til øst på begge sier så litt variasjon på det ja, og hvis jeg skal legge litt til det som Eli sier, i og med at jeg har vært så heldig å sitte også i i styret i Mjøskonferansen, så tenker jeg at det ligger litt i Mjøskonferansens ånd å bygge hele innlandet og hele byggeregionen og Mjøsesamarbeidet på tvers. Så det synes jeg vi kanskje gjør på en enda bedre måte hvis vi gjør den veien vi går nå. Så er det vel sånn, Eli, det får du kanskje si noe mer om, men det har jo blitt flere konferanser som på mange måter har... Jeg vil jo si at de har spist seg litt inn på det som var Mjøskonferansen før, fordi vi har jo fått for eksempel Agenda Innlandet, som har blitt et viktig møteplass for fylkeskommune og andre, men som har litt av den samme vinkeren, kanskje, eller innretningen. Er ikke det riktig, Eli? Det spørs nok hvem du spør om det er den samme vinklingen, men det gjorde i hvert fall at vi kjente på vi styret at det var behov for en 2.0-versjon av Mjøs-konferansen. Årets konferanse har vi jo knadde godt i hop for å prøve å treffe enda bedre på hva vi kan kalle morgendagens konferanse, hvor vi i større grad kommer opp i ringa og gjør ting sammen, mer enn at vi sitter og hører på. Så det har vel kanskje vært ønsket at vi klarer å nå målet om enda mer samhandling og skape ting og bli kjent og utvide nettverket enda mer, sånn at vi faktisk er på en enda bedre måte gjør at Mjøsregionen blir konkurransedyktig og innlandet selvsagt. Vi mener nok at det er en potensial i innlandet nå som vi rigger best godt, så har vi store potensialer men da må vi opp i ringa og jobbe godt sammen. Og det er kanskje det vi ønsker oss aller mest som effekt, er at den undringen og fellesskapet og relasjonen i å bygge dette i samarbeidet løftes ytterligere. Og da må vi bli kjent. Jeg synes det høres litt spennende ut at de skal tenke litt ernstløs på hvordan dette skal foregå. Det hender jo når en kommer hjem etter fra sånne konferanser, så føler en seg litt sånn overkjørt, fordi at du har søttet godt bakoverlent i en stol, og så har du peppere på med folk med 20 minutters foredrag, som hver for seg er bra, men som 
ta sammen kan bli lite mye och fördöja då. Och sen är det de ska lägga upp det nu. Ja, vi har jo, vi delar i nästa tre delarna som heter lära, dela och göra. Och eh, kunstnär nu få denna hjärnan vår i sallsommen då till att vi tar tillös eh, kunskap men att vi eh, ger det ägarskap så att när vi kommer hem att från den i samlingen så kommer det mer eh, effekter av det. Och vi har ju lagt upp nu en konferens som i större grad och där olika ägarspår så att det blir en eh, flere trinsrakett eh, så att du för exempel när vi snackar om samfärdsel då så är självsagt de som jobbar med mjösbyn och samfärdsel på den och följer upp det vidare. När vi snackar om näringsutveckling så är vi som er på det och ska till agenda inlandet Arndal och ska lyfta upp det vidare in i det politiska sättningen och likadant med inlandsportföljen är med så kunsten och som ett exempel är att vi drar ting vidare. Jag menar att vi lager en arena hvor du både får påfyll men att vi och lager arenan för i större grad och samhandle för vi tränger ju det här hvor vi inte bara sitter och hör på som säger men att vi gör det vad ska då göras. Så konferensen är liksom en mix då av att höra på, bli inspirerad vad andra har gjort, men och vad ska vi faktiskt göra med det? med gode processer för det. Och så har vi tro på det här på kvällen att vi faktiskt tåler och sitter man och gott i glaset men likväl få lite den där stand up show känslan hvor vi hör lite men och få god rum för att snacka samman och bli känt. Stand up show känslan det har jag när på. Ja, jag tror det är kvällen för kanske. Men vem är det som kommer och och många omtrent blir det i år? Ja, det er, vi driver oss og tar ut på en måte invitasjon. Vi har gitt sånn early warning, men så antallet er vi litt usikre på enda. Men det vi har sagt i år, at det er kanskje enda viktigere hvem som kommer, hvilke kraft det er i de, enn antallet. Og når vi kommer med den invitasjonen, så er vi helt sikre på at det er mange som har lyst til å være med. For det er mange som brenner inne med motivation for å løfte denne regionen og området våre her. Så, eh, men som sagt, det, det er jo mye som sker og det skal vi være glad for, det er mye som sker innlandet. Vi har jo koblet sånn at innlandsportefølgen for eksempel presenteres først, så vi ikke konkurrerer med det. Så vi prøver jo å tilpasse sånn at arenaen eh, er for flest mulig. Men vi ønsker jo at eh, litt denne utvikler de som har lyst til å skape noe da. Uavhengig av alder, kjønn og bransje, og om det er i akademia, offentlig eller privat sektor, eh, kommer og tenker at dette er noe jeg har lyst til å være på. Mm. Og så har vi valgt noen temaer da, for å si det, som vi tror favner ganske bredt. Eh, vi har adressert litt dette med samarbeid, men også dette med co-opetition, altså at du både samarbeider og konkurrerer, for det har vi jo ganske ofte. Mm. Og så har vi en ganske stor volk på det med den menneske og maskin, alt fra vad som sker på AI og kunstig intelligens, metavers, cyber, som vi alle trenger å fylle på litt, men som vi også trenger å få diskutert videre. Og så er det selvsagt siste volk som går på folka. På folka er det vi kommer an på. Det er alltid folka som drar. Men var Mjøsprisen, den består, eller den store prisen som OA Mjøskonferansen har delt ut hvert år? Den består. Ja, ja den, den består, og den skal selvsagt gis ut også i år, men i OA og juryen, det er jo Mjøskonferansens, ja, Mjøskonferansen som sitter i juryen, da. Men 
Men det er väldigt spännande och det är er jo en tradition. Så men som jag synes är er fint att vi tar med oss vidare och som kanske lever också ganska står ganska gott in i in i det på mode den uppgave ja, står i stil med den uppgave som Eli nettop nu har beskrivit för oss då som att mötskonferensen 2.0 ska ha. Jag måste si selv, då som på många måter har fått lov til låta och och føre den av arven fra Hoa videre inn i, I, I det, det arbeidet som nå styret har jobbet med, og inn i, inn I 2.0-utgaven, at det er veldig spennende. Og jeg synes det føles så riktig da, den, den tiden her nå, for vi trenger, vi, vi har snakket så mye om det potensialet dette innlandet har, så har vi på mange måter snakket mye, men, og, og det sker mye, så det er ikke riktig å si at det ikke sker noe, men, men det å få ut den handekraften, det potensialet i innlandet er så viktig, og at vi snakker sammen og handler sammen, der har vi eh, en vei å gå. Og jeg synes det er fint at, at Mjøskonferansen eh, kan være et av de verktøyene da, som får det til, til å skje. Og tid er det vi skal sette av datum. Ja, vi starter den 6. juni, så da får vi fortsatt den i sommerfølelsen, eh, cirka til lunsj, eh, og så fortsätter vi til den 7. Sånn cirka til lunsj. Og det betyder, at den eh, må sette av kveldsøkta eh, for att koble sig helt på. Eh, og vi kommer til å ta ut det i pakkene nå, da. men vi håper att flest blir med på den fra lunsj til lunsj. Eh, og så blir vi også fyllende på med litt kurs i etterkant av konferansen og møteplasser, så at folk kan få gjort enda mer av sine oppgaver da, mm. på samme sted. Mm. Ja, men så bra. Det går mot en ny utsettelse fra Mjørsykehuset. Det skrev Oa nå på onsdag. Og det var du, Stina Håkensbakken, som meldte det, og på nyhetene i NRK i dag, så var det toppnyheten faktisk. Og vi har jo nästan som en fast spalte her i, I OA-podden. Hva er liksom siste nytt? Er det noe nytt om, om sykehuset? Og det er det kanskje nå. Hva var det du egentlig skrev, Stina? Det jeg egentlig skrev var jo at det ikke er, er noe nytt. <laughs> det, ja, det skulle ha vært noe det nytt. Det skulle gjerne ha vært noe nytt. Hvis de skulle holde tidsplan, så måtte de ha en avklaring fra foretaksmøtet, eller regjeringen da, gjennom foretaksmøtet i løpet av april. Nå sa prosjektlederen at de kunne kanskje klare det i løpet av neste, om den svaret kom i løpet av neste uke også, men det er ikke tellyst noe møte, så det virker ikke helt likt da. Og da betyder det at uh, disse folka som må in i og projektere et sykehus, uh, ganske vondoms, de sitter og venter. <laughs> så de kan ikke tromme sammen over natta, som de sa. Så da spørste de om de rekk den uh, tidsfristen som kunne ha gitt uh, uh, at de kunne begynne arbeid med lånsøknaden fra årsskiftet in på statsbudsjettet neste år og spanne jorda i 26 Og dette har vakt litt oppsikt, og det er også flere som er utholdmodige efter att få sykehusavgjørelser her. Og Gjøvik Arbeiderparti er en av de, og her med oss i studio i dag så har vi Ola Gram Dæren fra, fra Gjøvik Arbeiderparti, og dere har vedtatt en uttalelse i dag, dere Ola. Hva er det dere egentlig har uttalt nå? 
Nok er nok, synes jeg. Ja, er så nok er nok, og vi krever egentlig en avklaring på at det er ikke en utsettelse lenger nå. Altså, det er viktig for folk i innlandet at uh, dette kommer på plass, og at vi får bestemt det. Både politisk og fagfolk mener at det er utredet nok. Og det er, til og med Kjerkål sier jo det i den artikkelen din, at uh, hun, hun har jo fått alle de svar hun trenger. Og da mener vi at nå må den avgjørelsen tas. Og så lurer vi på hvorfor den ikke tas da, når alt er på bordet egentlig nå. Og da må det jo være noe med vår egen regering, altså med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som her er, vi er redde for det er hestehandel i en så viktig sak for innlandet. Det er, og det er ikke bra for innlandet, og vi godtar ikke at dette viktige spørsmålet for helse og folk i innlandet blir liksom hestehandlet om. Derfor, og så må vi ha en avgjørelse, hvis ikke så ender det jo med at andre prosjekter kommer i forkant av dette her og her, og så blir det utsatt enda, og så får ikke vi et godt, riktig helsetilbud i innlandet. Mm. Altså, det er jo slik i regjeringen... Det er kraftig kost å gå ut ja, mot er regjeringen. Vi vet jo da at i regjering så er det jo sånn at du må gi og ta mm. når du skal gjøre det, men for oss så er jo dette her så viktig, mm. at hvis vi vet jo det at deler av Senterpartiet, og kanskje Senterpartiet har jo finansministeren, altså hvis det er proppen i regjeringen, som jeg ville si da, som, som sitter der, så er dette for viktig for innlandet faktisk til at det skal være en hestehandel om noe annet. For dette, er, dette handler altså om helsa til folk, det handler om at vi vanlige folk skal ha en stand å bli reparert når noe skjer, og så er det slik at flertallet av fagfolka, de sier jo det at dette er, som er vedtatt politisk flertall i innlandet, er det beste, og det er utredet faglig, og det er gjort faglig, da må vi handle. Vi kan ikke vente enda, vi har ventet lenge nok på dette her her. Ja. Nå har jo det ikke en glitterende mulighet til å ta opp nettopp dette om mandagen allerede, for da kommer jo statsministeren på besøk til Gjøvik på 1. mai-markeringen. Er det noen mulighet, tror du, for å få en kaffe med han, eller? Ja, under en kaffe så går vi jo sammen. Han kommer hit og holder en tale, og så skal vi kanskje gå i tog da men sammen, så vi har jo muligheten og så er det jo perioder i toget som kommer og setter patienten i senter på sykehus og sånne ting som er der så det er jo et, det er jo et tema i 1. mai-toget faktisk og, Altså det blir en parole som går på mjørsykehuset? Ja, det, går en, det er en parole som sier at vi må sette patienten i centrum og, og sånn og i det så ligger det en av, vi ønsker en avgjørelse raskt vi, det, vi er, skal jo diskutere i 1. mai-komiteen i kveld faktisk om paroler, så vi skal hva som skal være med i toget. Hva som Støre faktisk skal se av budskap ja, når han står i toget. Ja. Ja. Nå bobler det da, tydeligvis i Gjøvik Arbeiderpartiet. Hvordan vurderer du stemningen ellers? Vi vet jo at det har varit uro i Senterpartiet i Oppland. Jeg vurderer. Der var det jo vel et signal at det ikke var noen utmelding. Det var det jo spørsmål om ordføreren på Østre Toten og regionrådslederen Bror Helgestad som hadde tenkt og hadde vel egentlig bestemt sig for å melde sig ut som et signal nettopp i sykehussaken mot egen partiledelse. Han ble stående litt alene, synes jeg, i forhold til hva man kanskje har kjent at han boblet litt under overflaten i Senterpartiet her i Oppland. Han var ikke med på det møtet som de da endelig fikk til med, med partilederen i Oslo. Men de hadde jo et møte på kvelden der, der dette ble diskutert, og etter det så, så la han utmeldinger på is. Så jeg tenker at det betyr at det kom noen signaler der antagelig da. Men hva, hva og hen dette egentlig ligger nå, det er jo 
vanskelig å si. Kanskje kommer det til neste uke, kanskje kommer det uke etter der. Men, uh, men det ser mørkt ut i forhold til å kunne gå videre til uh, neste det, fase. Det er jo så mange Konsept. som mener nu her, og, og rykten går om at det... Uh, Det gjenstår en del av arbeidet mellom departementene da, før det kan være noe klart. Ola Grandelen, i hvilken grad er du bekymret for uh, det er kort tid til valget? Hva betyder dette hvis ikke det kommer en beslutning uh, og man får landet Mjøs-sykehus nå? Hva tenker du det betyder for, uh, for uh, Arbeiderpartiet og i innlandet her? Det er klart at det, det, betyr, er det, er klart det betyr noe. Altså, mm. Det med helse, det betyr mye for folk og mm. Og jeg føler jo at det er ganske mange som, som liksom, nå er avgjørelsen tatt, og så er den ikke tatt, så blir det omkamper og omkamper, og det er jo ikke bra for Arbeiderpartiet, som er et, vi tenker fremover, vi tenker nye ting og gjør, måter å gjøre ting på, og det ønsker vi å gjøre, og når vi da på en måte føler at proppen på en måte er samarbeidspartneren vår da, i regering, så blir det frustrerende for oss på Gjøvik, for vi har jo, vi har jo ikke hatt noe særlig samarbeid med dem her på Gjøvik, men vi vet jo hvordan det er, Så jeg føler jo at dette er ikke bra for oss, jeg er ærlig på det, at vi må få en avgjørelse på at det er ikke utsettelse, og så får vi da diskutere hvordan det skal finansieres etterpå. Det som jeg tror folk faktisk lurer på, er at vi ikke klarer å finansiere sykehus, altså bygninger å være i, når vi har et oljefond ute i verden på 14,5 milliarder, 1000 milliarder kroner, og så klarer vi til å finansiere det som er huset vi skal reparere folken i. Jeg tenker jo også hvis, hvis, her, hvis det ikke kommer avklaring før sommeren, da, så at dette blir, og da kommer det jo til å bli saken som topper valgkampen at nå igen. Det blir jo en fest å stå ute på, på stand sikkert og møte folk, og skulle jeg forklare hvordan vi fortsatt står i denne situasjonen, når, når kommuner og fylke har mer enn nok politiske problemer eller utfordringer som det heter som vi skulle ha pratet om i stedet vi må liksom komme videre på et tidspunkt ja dette er jo på en måte den store linjen i helsepolitikken altså det å få på plass altså infrastrukturen i helse det er den store linjen og det, når, når, det er jo der vi politikerne skal bestemme og hvis den skal ha lokalt selvstyre, vi i Øvik offrer ganske mye, vi liksom altså går for Mjøs-sjukhus, altså vi har jo et sjukhus her i byen, og vi er jo redde for at dette her kommer i spill og blir enda dårligere for Jøviks befolkning, men vi mener jo at det er bedre å få et godt sjukhus, et godt faglig miljø der vi samler, samler ressursene, slik at vi unngår transporten mellom sjukhusene og så videre, og derfor har vi gått inn for Mjøs-sjukhus på, på Moalven, Og bli vært enig innad i Innlandet Arbeiderpartiet er vi enig i at det er ganske frustrert over det. Så at det nå ikke tas en avgjørelse. Det bør tas en avgjørelse om hvor det ligger, og så får vi finne finansiering og begynne å planlegge hvordan vi skal klare å få bygd det da. Jeg tenker i den situasjonen at det skulle, som jeg registrerer at noen på andre siden igjen ønsker seg, at vi, at vi skal begynne på at på nytt, og utrede helt fra start og snu bunken liksom, Og tenker du det vil gjøre med samarbeidsklima i innlandet? Skal, er det da gitt at alle begynner på at på null og kjempe for Gjøvik sykehus og Lillehammer og hele den runden? Ja, da, da starter du egentlig fra scratch igjen. Ja. Det blir jo det, for da blir det en, da blir det en sånn 
distriktskamp som på något vi och någon har gett upp för att få ta något felles da bra som faktiskt virker för folk på alltså poängen med och hälsearbetare är er ju att när du blir dålig så ska du komma dit och ska du bli fräsk av och ska du fortast möjligt hemma och när både fagfolk och politiker och alla har blivit eniga om att ja detta är er lurt att samle för att få effektivitet för utnyttja hver eneste krone vi har då bör vi göra det og Da er det nytt tema, nemlig jordbruksoppgjøret, Stina. Mm. Det kom denne uka. Ja, i hvert fall så kom kravet fra, fra næringen. Det ble overlevert denne uka. Her deler av næringen, er det lov å si det? Ja, for det er nå var småbrukerlaget ble ikke med. Nei. Så nu er det bondelaget som skal forhandle på vegne av næringen, er det sånn? Ja, hva var det egentlig som skjedde der, Kristina Hegge har vi fått med oss nå styrmedlem i Innlandet Bondelag. Ja, vi Bondelaget har jo nå levert krav på vegnet av hele, hele, hele jordbruket inn, mot, inn til staten da, i forbindelse med jordbruksforhandlingen, for vi klarte ikke å bli enige om et felles krav, og da er, er ramme om rundt det her slik at da, da er det en av organisasjonene da, som, som gjør det, og da er det Bondelaget som har levert krav nå, rett og slett. Småbruklaget ville ha en annen innretning, eller ville ha enda mer? Det handler vel om grundlaget for tal, da, som ja. er lagt til grund, som gjorde at det var som det var. Mm. Ja. Men det var i alle fall et krav på 6,9 milliarder kroner, og det skal gi bønnene en inntektsvekst på 171 000 kroner per årsverk. Hva er, hva er grundlaget der? Hvorfor skal bønnene ha så kraftig løft nå, Kristina Hege? Det er jo enten etterlengtet etter, altså etterlengtet, vi trenger å, å løfte inntekten i landbruket. Vi har, har ligget etter lenge, og nu ser vi at det er høy inntektsvekst ellers så. Så da det er 100, 170 000 hver så, så er det jo... 120 000 som går til tettingt av inntektskap, og det andre er jo å følge, følge, følge de andre, skal jeg si. Så, så vi, vi er ganske tydelige på at vi trenger å få litt mer fremtidstru da, inn i landbruket nå, med å tette, tette inntektskap mellom landbruket og, og folk ellers. Mm. Nu har jo regjeringen sagt at de skal komme med en opptrappingsplan, den skal vel vara ferdig i løpet av dette året her, men jeg, men jeg vet ikke noe mer om eh och den kan se ut eller har det sett några skisser eller? <laughs> Nej, det skulle vi väl inte ha sett då. Ja. <laughs> si? Så vi, vi var ju lovade en upptrappningsplan i 22 och så har varit ju utsatt så jag tänker i förbindelse med det nya talgrundlaget som ska komma för jordbruket så så har vi är er vi väldigt utålmodiga på att det ska komma en reell upptrappningsplan där vi ser lite skissa på oss det ska ska göras för att det går nog fort det i år och vi vi känner väldigt på det nu då att vi vi jordbruket treng att det är er tydlighet att det blir satsat på det är er många som täller på knappen om dagen på om de ska ge sig eller om de ska fortsätta Ja, och det, det snakket vi jo litt om i, I, I fjor også i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Vet du hvor mange som har, har det noe tal på hvor mange som har gitt sig i jordbruket det siste året? 
det er ikke noe flere som har gitt seg i jordbruket siste år enn det det har gjort, så det er i hvert fall kanskje en og en halv bono om dagen som gir seg, skulle jeg si, i snitt. Men, så det er ikke noe flere, men det er en, det er en litt sånn lang prosess det, å gi seg i jordbruket, fordi at vi gir oss jo ikke på dagen, men vi slutter å investere, og, og vi bare driver ut tida vår, for da blir det ikke noen nye generasjoner som tar over, så det, det sker ikke på et øyeblikk. Det er det som er eh, litt av utfordringen da, med å få vist eh, problematikken sånn sett. Mm. Mm. Men eh, sist så har jo eh, Grytten-utvalget kommet med den rapporten som, eh, som det var store forventninger til i forkant, at eh, slik jeg opplevde det, at det nærmest skulle bli en sånn fasit på hvordan den inntektsutviklingen egentlig har vært, for det er jo mye diskusjon om hvordan den skal se på, på den. Men var det förväntningar till detta arbete där egentligen mött? Jag upplever väl att vi var alltså för jordbrukets sida så var vi ju inte eniga i måten det vart framställt på alltså att du ska kunna regnera till den sån teoretisk måte att framställa att du lägger ner ett förhållstal för att se om hur att jämt ska det se så men samtidigt så har de med dratt upp många goda och viktiga diskussioner med med det utvalget så jag hoppas att vi kan få veta att ett gott nytt talgrundlag nå i löpet av på hösten då rätt och rätt att det stortinget gör ett gott god jobb på det. Så de har ju ja, det er en god gott underlag för att komma fram till bättre lösningar för vi tränger och målas på nivå då och inte bara på utveckling som vi har varit gjort i många år nu. Mm. Eh, eh, du så staten svarade ju väldigt sån prompt i sitt svar då. De sa att vi har aldrig upplevt maken till krav tror jag förhandlingsledaren uttalade. Eh, tror du at eh, og det er, er kanskje sånn man sier ved innledningen til slike forhandlinger men, men tror du det er en utfordring å bli forstått ute hos folk flest etter at dere fikk det som ble sagt å være et rekord ja, det var jo et rekordoppgjør og kanskje også eller, eh, i et følgelig opplandarbeid det ble i fjor et helt nødvendig rekordoppgjør men, eh, men tror du at det kan bli vanskelig å bli forstått der ute når det kommer tillbaka nå og så sier at nå er det, nå er det nesten kroken på døra igen. Jeg tenker jo at det er jo vår jobb å, å fortelle litt om hvorfor det er som det er, skal jeg si. Og rekordoppgjøret i fjor, det er jo fordi at kostnader var så voldsomt høge. Så veldig mye av det store rekordoppgjøret i fjor, da, det gikk til å dekke kostnader, og det var veldig lite att til inntektsvekst, som gjorde det regjeringen hadde lovet å prøve å få til. Og derfor så, og kostnader er jo fortsatt høge, men, men veksten i kostnader er ikke så stor i år, derfor så er det mulig å få til en større, større økning på inntekten da, i år, håper vi. Det er mm. det som er et helt nødvendig mål nå. Mm. Mm. Å få til noe Ja, så jeg tenker jo at folk, forståelsen for at det faktisk er viktig å produsere mat i Norge er jo absolutt det stedet. Mm. Og det, det koster, altså kravet i sin helhet, koster forbrukeren en krone dagen i året, altså per person. Så det er ikke veldig mye det, tenker jeg. Nej, det utgjør cirka 365 kroner i året. Altså den økningen ja. som, som ligger som matvarepriser som ligger som ligger ja som ligger matplan mat ja ökade priser på mat matvarepriser generellt utanför Norge har ju ökat väldigt sista åren i den situationen som 
Ja, och det är sant att det är ju jordbruksuppgörelse som är er avlöst i förbrukaren i Norge, sant? För att jordbruksuppgörelse i Norge det ser ju för att bonden kan vara med för dekt i kostnader sina själv om det att det inte blir belastade direkt i förbrukarna på den måten som det gör många andra platser. Så det är er ett stort gode för förbrukaren att vi har ett gott jordbruksuppgörelse för att slåt. Stina, fortsätt. Jag tänker på det. En bonde är er ju inte en bonde liksom. Det är er ju väldigt komplicerat saker och regna ut det här. I fjor så var väl tillbudet från från regeringen på nästan 200 sidor så vi vet jag kommer. Men i år så är er det mjölkbönden som ska prioriteras. Vad är er det som ligger bak den frontingen? Ja, i fjol så var det Ammeku, Sau og Kønn som var fyrst på lista. Eh, og vi ser da at det er utslaget som kom med den voldsomme kostnadsøkningen som har vært på en del av de tingene vi bruker da, i landbruket. Eh, så, så kommer mjølkebønna litt sånn spesielt dårlig ut rett og slett på det året som har gått nå. Eh, så det er jo det som er grunnen til at mjølkebønna blir løftet ekstra nå. For vi ser at de har ganska skarp nedåtgående kurvor att slett på lönsamhet alltså eh, så så det är er, är er slett tala som ligger till grund för att mjölka pekas på och så är er ju mjölk viktig för bosättning och näringsdrift sånt runt omkring på alla i grisgrönt bygden våres det är er ingen tvivel om det det är er en grundplanke i möta möta bygdesamhällena våra då rätt och lätt Vi pratar i förbindelse med fastläggkrisen så är er det ju mycket prat om att doktorer de är er egentligen bedriftsägare för de är er arbetsgivare och har allt det ansvaret där men sån är er det ju i stor grad för för många bönder och vi hade ett läsarinlägg nu ifrån Magnus Ås ut på Toten. Han mm, jag läser. Mm. Ja. Utgifter så hade ökt med 600.000 fra et år til et annet. Det er klart det er, det er skal litt hell å få tid høgde for deg inn i budsjettet sitt. Opplever det ikke at banker at det har vært i velvillighet når folk har stig i disse situasjonene? Ja, jeg opplever jo det, at, at det er forståelse og at folk leter etter løsninger, og, og som regel får det til, men, men du kan jo ikke dra strikken før langt heller. Så, så det er jo noe med at en gang er det stopp. Du kan jo ikke bare låne på og låne på for å drive, liksom. Du må jo faktisk tjene opp at det er også. Hvis ikke så er du jo dødfødt. Ja. Ja, når vi ringer dig i dag, så, så kommer du kanskje rett fra fjøset, du, Kristina? Ja, det stemmer. Jeg har drivet i fjøset, så jeg har vinnet og hatt, hatt en matpause, og så skal jeg utatt og fortsette med mer lemming etterpå. Mm. Ja, for det er, nå er det under oppstarten på lemminga, er det ikke så? Det er det. Jeg har drivet i snau i vikus tid med lemming, så jeg begynner allerede å bli litt sliten, for det går litt sånn 24-7. Hvor mange er det du venter på? Jeg har, 300, jeg har 385 lam som er ventet ifølge fostertellingen. Så jeg har vel fått en ja, 50-60 lam, tenker jeg nå, så langt. Mm. Ja, du er i den. 
Men det fick mig lite att tänka lite på att at vi har snakket lite om att många bönder syns det kan vara vanskligt liksom i den situationen de har haft och och tälla på knappen för att ge sig. Men vad er det som gör att du driver på med detta är er det kanske glädjen och ser liv bli till och 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 få jobba med med både dyr och och gröde tänker Ja då, det är er ju nog med det att det är er en givande arbetsvardag att vara bonde. Det är jobbar ju med vi jobbar ju på lag med naturen ska jag si, för att få det att växa och gro och då och med djur där syns det nog är er givande det är er ingen ingen dag som är er lik då. Det är er stadig något nytt. Jag har varit bonde i många år ändå men det är er, det är er stadig något nytt att plukke med sig och så så jag liker att vara bonde ingen tvivel om det men det är er, det må lönas ju. Ja, det var Kristina Heggede. Stina, blir det spännande att se då hur mycket mjölkeprisen öker med. Mm. Och det blir spännande att se och sån dagligvarukedja regnar på detta helt där slut. Det är er kanske en annan historia. Ja, vi får väl gå in för landning eh, idag. Eh, Vi känner väl lite på det nå efterpå att vi hade den vi var inom sjukhusaken nok en gång och hade Ola Gamdalen i studio och Jövik i Arbetarpartiet som går ut men alltså nu är er nok nok. vi följer lite på att vi kanske Centerpartiet skulle fått lov att vara med och svara i den diskussionen Ja, vi gör det. Men vi visste inte helt vad vad som kom. Nej. Det hade vi inte. Ja. Rätt och slett. Så då får vi kanske höra vad de, de mener. Eh, og hvis det skulle være ønskelig fra deres side spennende blir det i alle fall med denne sjukhussaken om, eh, om hvordan den utvikler sig. stort tack til gjestene våre i dag mm. og stort tack til lytterne som vanlig som er Hørte ut, nu har vi drivet på länge. Ja, vi har drivet på, på länge, men det er jo veldig artig at, at tallene våre stadig kryper oppover Så det, det synes jeg er gøy. Podcast, den, det vokser. Og du kan høre på flere gode OA-podder på den appen som du bruker, eller her inne på, på OA.no, da, hvor du finner mange av poddene våre på første siden etter annet sted. Da gjenstår bare å si ha en riktig god uke, og etter hvert en god helg. Du har hört en podcast från OA. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.